0: 各位啊，
1: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊，很高兴啊，可以连续和老倪。做节目对吧？上一期是这么想我啊啊，对，很想你的好,好<笑>吧？因为你是我们这里年纪最大的，然后也是我们这里的定海神针对吧？只要有你在对吧？不怕节目做不好，哪有啊？嗯、呃，我也很想你们啊。然后这样，就是我们这期节目呢叫父亲、孩子和车。嗯，因为这个星期是父亲节。父亲节，因为可能大家听到这期节目之后，可能是星期五，也有可能是星期一，我不确定这期节目会放在周几放，周五放对吧？啊，好，那我们王琦说了，这期节目会在周五放，大家会在周五听到我们这期节目。那这个周末就是父亲节了，那然后老倪很非常巧对吧，赶到了。赶上了，就是终于能轮上一个父亲节啊！对的，因为那么多年对吧，啊、那么多年没有过过，终于有一个小东
0: 西可以叫我父亲的啊
2: ！就是这个是一个非常开心的一个事情吧，嗯、对吧？嗯，所以说阿 Q 啊，你要加油了，
1: 哎，对吧？不要，所以说你们讨论这个问题，你让我这种情况的人现在。哎，我只能谈一个。我们现在
0: 跟你谈一点经验，你要好好的听着、吸取，对吧？一个呢，
1: 不要走我们的弯路；一个是老倪，对吧？刚刚洗的柜子；一个是杨磊，对吧？有两个小孩的爸爸
2: ，愧不敢当啊！不要愧不敢当，对吧？抓紧，对吧？工作重要，对吧？然后生
0: 活更重要
2: ，婚姻，对吧？也重要，对吧？孩子也重要，对吧？我觉得你应该就是两个脚一起走路，对吧？这样才能够有更美好的人生。对，对吧？这句话我爱听。那既然是聊到父亲节嘛，对吧？那可能就是要和车有关。嗯。那我是这么想的，因为我认为在我们的就是儿时的生活当中啊，就是可能就是我们和外国人还不一样，因为中国人呢，因为汽车工业发展的相对来说比较晚。晚一点。在我们的小时候，我们的父辈，不管是阿 Q 的爸爸，还是我的爸爸，还是老倪的爸爸，就是我们都没有私家车的。对，我们可能小时候都是只是坐着，就是爸爸的骑自行车，对吧？我们可能都是坐着爸爸的自行车长大的，就很少就是有小朋友就是能够坐着家里的私家车长大。嗯，那所以呢，我们在就是我们小的时候，或者是在我们在十岁，或者到哪怕我们到十五六岁的那那个阶段里面，就是我们对车的这个概念，对轿车这这个概念比较薄弱。也不是认知，也不是，也不是非常的就是清晰吧？我觉得、嗯、可能就是，就像我们说的，就是为什么我们没有比较好的一个就是汽车文化，就因为汽车文化其实是会随着就是汽车的发展同步会产生嘛。嗯、但是在中国的话，可能我们目前汽车市场已经是比较成熟的一个汽车市场了，但汽车文化的话，绝对谈不上成熟。因为一个，因为因为任何一个文化的产生都需要比较长的时间的一个就是沉淀也好，对吧？去迭代也好，去就是演变也好，可能对中国人来说，就是汽车文化相对来说还比较比较弱，比较弱，真的还比较弱，远没有就是中国的汽车市场那么发达。那可能就是我认为呢，真正的就是能够汽车文化就是靠谁去演变的更好？啊。可能不是靠我们，我们也只是在就是我们的就是那条路子上，尽量想把它走的就是更正一点，或者相对正走的就是想我我们的那个方向去走。可能真正能够把汽车文化就是发扬好的，或者是变好的，我觉得可能应该是我们的孩子。嗯，比如说老倪的孩子，或者是我的孩子，应该是属于那群零零后或者是一零后。一零后，对吧？因为为什么呢？因为我们的孩子在他们出生的时候。我们已经有车了，我们都有私家车，可能他们都是坐着我们的私家车<对>长,大长大的。对，那所以他们从小可能就坐车，然后耳濡目染，然后对各种各样的车有各种各样的认识。那比如说我我我买过的那几辆车，我儿子都记得住嘛。他会在路上看到的时候，他就会说哦，爸爸以前有这个车啊，然后爸爸以前有那个车啊，然后这个车坐的舒服啊，那个车坐的不舒服。然后就小朋友在很小的时候，他可能就对这些有、啊、有有这个、啊、概念了。对有概念了然后他也知道就是家里的一个实际的一个经济的一个条件，嗯、他知道啊，爸爸有钱的时候买的是什么车，嗯、然后没钱的时候啊把车卖掉了，然后又买了一个。什么车？那可能就是他。我觉得小朋友就从小就会对汽车消费这件事情啊，可能会要比我们要理性。我觉得
0: ，当然，我相信他的。玩具也从一辆自行车改成了一辆四个轮子的电动小轿车。小
2: 轿车的，然后<笑>那那,那,那我孩子还是比较喜欢，就是他还是喜欢两个轮子的，他喜欢那个自行车和就是我阿<笑> Q 我们都有的那个平衡车嘛，就是小米的那个平衡车
0: 。<笑>那是大孩子才能玩的，小孩子玩不行。我,想
2: 我儿子可以玩，我儿子因为十岁了嘛，他已经可以玩了已经。<对>啊、那我们两位啊，就是我们谈一谈啊，就是我们谈一谈，就是因为阿 Q 现在暂时没有孩子。但以后肯定还是会有孩子，<笑>以后肯定是有，<吧>但这个以后多久还不知道。啊、那可以去借这个节目呢，给你个机会，对吧？可以让你就是表达一下，就是你对你爸爸的爱，对,对吧？我也这么想的。或者你对你爸爸的祝福
1: 。不过刚刚呢，老倪也说了，杨磊也说了，小时候我觉得，因为我是年纪最小的嘛，虽然也是八零后，八零后的我吧。踩在一个尾巴上，从小呢坐在爸爸的自行车的前面的各那个横杠上长大的，小时候就一直被体验着什么叫割蛋的滋味，然后长大呢，爸爸换了助动车，爸爸后来就不开两个轮子了，然后到现在也,也没有买四轮，相相反，我从二十岁开始就开始有自己的四轮，怎么说呢，还是挺感激自己的一个父亲和母亲，真的还是挺感激的，在有限的。经济条件下给我创造了这么好的一个童年，也可以这么好的一个，我认为比较好的一个经济的一个我们说条件，所以说呢，我觉得杨柳说的没错，我们下一辈，我我们的小孩，等到他们真的说长大成人有驾照之后，他们才是我们的一个汽车的一个文化的一个根源，根源在在这边，因为我们小时候我们的梦想可能还是吉兰特。我在读初中那个时候，哎呦，看到隔壁班的那个帅小伙，哎呀，自行车改了比我漂亮。没事，明天回去问父母要钱，改了比他要漂亮。这个是我们的概念。现在的小小小朋友，我们不是刚刚做了一期那个外采，做了一些采访的节目嘛？大学刚毕业或者还没毕业，就在想着我要买什么车了。甚至我的客户，他跟我说，我的女儿马上高中毕业了，我要买台什么车送给她。
2: 哎，你想过吗？为什么就是？很多大学生，他们大学毕业之后就会去想要买车。我觉得当中很大一个原因是什么？因为他们家里都有车，可能他他爸爸或者他妈妈一直开车，他对这个东西非常熟悉，所以在他觉得他自己长大了之后，他觉得他也要马上要拥有一辆。但我们在大学毕业的时候，这个东西。想都不敢想，嗯，对吧
0: ？这是条件的问题嘛
2: 。一方面是条件吧，二就是也没有这个意识。我觉得也根本没有，就是因为其实我大学毕业有车了呀，就，等于、嗯、我大学毕业时我我不是中了一辆车嘛，嗯、对吧？但是我对这个东西毫无感觉，对吧？我觉得这个东西对我来说就是一个累赘。然后那么换一个纬
1: 度去想这个问题，那么我们的小孩是不是可能说美剧看多了，或者说欧美剧看多了？因为基本上美剧的一些学生。高中生就有车，大学也有车，基本上他们的父母也有车。现在中国的一个我们说家庭环境跟美国的这一个环境比较类似。我们先排除一些路况的一个复杂性以外，但是在经济消费能力上，基本两个国家还是比较类似的。对的，可能说父亲家里面已经有一台父母的车，的甚至于说像杨磊一样、嗯、有两台车，对吧？那么小孩是从小在车轮上长大的，那你说你从小已经给了孩子培养了一个。出门就要有车的一个习惯，那小孩长大之后他没有车，他自己也会不习惯，所以说才会要有买
2: 车这么一个理念。对的，对我从这个维度去想，如果按照你这个维度来说的话，<咳>我觉得就是可能二手车啊，这个市场啊，可能会比以前要更火了。因为我认为，就大学生毕业的话，如果去买一个二手车的话，我觉得是一个比较合适的嘛。如果你家里有淘汰的车、老的车可以开，但是中国的话就是可能这个情况比较少。呃
0: 差不多都是五六十岁的，反正他的儿子我也是看着，从一点点大到现在是个，完全已经大学毕业了。那么基本上也是老爷子淘汰下来的车，嗯、那么儿子先开着。当然那个车也不差啊，就是老王啊，那个萨博九五淘汰了就给他儿子开的、嗯。
2: 他儿子回回来了
0: ？啊，从日本回来了。嗯、对。那么我们讲的就是，其实车对于我认为就是对车对于现在的孩子来说。就是这个印象跟我们当时完全是天差地别的一种一种一种，并不是一个就遥不可及
2: 的一个东西，<吧>因为我们当时、啊、我大学毕业的时候，我觉得这个东西离我太远了
0: 。对，那么我觉得第二个呢，对于车，对于年轻人来说，其实我是这样去理解的，不知道对不对啊？就是第一个，车本身它是一个自己私密的空间，它完完全全是跟外界脱离的，对不对？那么你有这一辆私密的空间，那对于一个大学生来说。处于我们说的啊，感情也好，各方面也好，有一辆有一个这样的私密的空间，第一，它可以去做很多 romantic 的事情，或者说他可以有一些独处的空间，对不对？那么更加容易去去啊，这是一部分。啊、老倪人老心不老，对吧？呃、啊，第二个，那我觉得对于一个如果说，呃，对于机械有特别爱好的朋友们，那我觉得。这么大的一个东西摆在你面前，你能够掌控它，你能够让它走起来，你能够让它快，你能够让它慢，你能够让它转弯，让它爬山。其实，对于机械有操控的这种情节的，就是完完全全有一种统治力，或者说你能够驾驭的这种心结的这些朋友们，其实车是一个很好的玩具。啊，可以说结束。那
2: 这个有点跑题了，因为这个题我们可以放在下下一个东西
0: 去讨论。我们还是<笑>今天的，我们还是围绕父亲。<笑>今天的核
2: 心孩子，<笑>嗯
1: 、父亲和车。好<子><吧>、哦
0: ，那你们两个都说了，那我觉得回到父亲的这个话题的话，那因为我年纪最大，当然就是，呃，我父亲也有一辆，在我很小的时候，那也是一辆自行车。当然，他那辆自行车还是飞利浦的。是吗？好、啊，飞利浦还出过自行车。对,对是，是完全的。呃，很很很牛的一辆，反正那个缸是很好的，我也已经没有办法解释了。那么，呃，在我的二十年代，可能我们所能熟知的品牌还真不是阿 Q 前面说的捷安特，而是永久、凤凰飞、啊、飞鸽<歌>啊,啊。飞鸽啊，飞鸽对，飞鸽，你肯定都没听过啊。那么我们讲的这个永久、凤凰，还要是大梁的还是斜梁的，男士的还是女士的？那么。我记得我小的时候，觉得坐在呃自行车后面坐在前座也好，坐在前面的杠子也好，坐在后座也好，不管它。但是当我能够拿得住驾自行车的这个这个龙头的时候，我已经是拼命的想去学车。我记得，因为我是大院的孩子，我小时候是在北京的，是部队部队大院的孩子。我们大院有很大的一圈，那么完完全全就是我我吃完晚饭以后，我第一件事情就是问爸爸拿车钥匙。那个时候我还坐不上这辆28寸的高那个位置，完全就是我们叫的这个大梁里面穿裆过去以后，就这样在在院子里面跑，可以可以玩，这就是一个很好的玩具，可以玩很久的时间，而且还蛮有意思的啊。当然摔了也无数回啊，这、就是不管它。只不过说，呃，我们那个时候对车的概念真的是停留在这个两个轮子这这个标准上面。那么同样，杨磊已经说了，就是目前我们的孩子，我们这一辈的孩子。当他哇哇落地的时候，你已经有一辆四轮，可能还不差，对不对？当他懵懵懂懂的能够搞清楚，嗯，呃，就像我们现在杨磊也好，我也好，呃，我们的孩子只要生下来，其实家里面就是有车的。那么应该这样讲吧，呃，很小很小的时候，他可能是婴儿时期完全没有概念，但是他略微有一些。懂的时候，他有一些问题能够跟你交流的时候，其实很多问题都会问这个是什么啊，那个是什么？那么就像我的朋友，很多自己家里面有车的，呃，男孩儿、女孩基本上都可以报得出爸爸车是什么牌子，甚至像马路上面走过一辆什么车，他也可以说啊，爸爸这是什么牌子？这是什么牌子？这是哪个国家的？这是哪个国家的？那么就说明车已经和我们。孩子其实也是真的非常紧密相关的一个东
2: 西。对的，那我是我,就有我是这么认为啊，就是车和孩子是是是我和孩子之间的一个就是亲子的一个，也是一个亲子的一个桥梁或者是亲子的一个工具。嗯、因为比如我平时工作比较忙嘛，然后每天回去都很晚，然后我到家的时候，我孩子都已经睡觉了。然后早上我醒来的时候，我孩子已经去读书了，已经。那基本上就是看不太到我的孩子。我儿子和女儿他们都不在嘛，然后我都看不到他们，那只有在周六周日的时候，那比如说我们要我要带他们出去玩，那可能可以坐在车里面。大家如果坐在车，因为车相对来说还是空间还是比较小嘛，大家离得也比较近一点，说话也会比较方便。那比如星期天我儿子要去补习班，那我会我一个人开着车带着我儿子，对吧？然后我儿子就会坐在后排。然后他还和我和和我聊天嘛，他就会问我啊，你这个星期怎么样啊，怎么怎么样啊？然后妈妈又逼着他要做作业啊，怎么怎么啊？然后他可以可以和我说很多，就是只有就是两个男人在的时候能够去说的
1: 嗯
2: 那些话。然后回来之后，我再把他我再把他就是带回来嘛，带回来之后可能会我买点东西给他吃啊，然后他会觉得就是很开心啊，就这可能只能在一个狭小的空间里面就两个人。因为有时候女生是在家里的话，你都不一定，因为家里都比较大嘛，然后可能她到家了，她也不要黏在你身边了，她要看电视啊，或者她要去玩电脑啊，嗯、你真的把她拉到你边上来和她说说话，你也会觉得什么，好像蛮奇怪的，好像。对，其实我觉得我那没
1: 有小孩，但是呢，我能体会到这种感觉，我也想尽快有这种感觉。就是车子，它其实是增进我们说子女跟父母之间的。感情的一个载体，因为这个场所很私密，真的很私密。我觉得车子对于我来说就是一个非常私密的东西，因为我们做过一期车内的一些装饰，我的车我就喜欢温馨一些。我上班压力也比较大，我只要上了车，我会感觉我能彻底放松。但其实对家人也是一样的呀。你像杨磊这么大的老板，哪里有空？嗯，有时间可以说。整天陪在家人身边，那只有说某一个时间节点，才会有这样的时间能把它给挤出来。那么车就是一个载体，能起到我们说呃子女跟父母牵线搭桥
2: 、感情跟跟沟通的这样的一个桥梁的一个作用。然后还有一个东西是什么？还有一个东西是就是驾车的这个技能啊，其实是可以传承的。因为其实，因为我们已经就是，<笑>你
0: 不要让你那孩子来尝试好吗？你想不是不是，不
2: 是不是现在，因为你、嗯、我们想就是因为可我以前就是中国是这样，就是爸爸是做什么的，嗯、儿子也是做什么的，啊、然后孙子也是做什么，的。啊、龙
0: 生龙，凤生凤啊,啊，对吧？但是
2: 现在的话就是不一样了嘛，可能爸爸是干这个的，然后儿子是干那个的，嗯、然后可能孙子是干又是干一个其他行业的，就是、嗯、这就是在职业上面这个传承啊，在。目前在中国来说的话，就是这个概念越来越淡薄了，就基本上也没有了。因为以前有，就是可以我去顶替我父亲的工作啊，我父亲顶替的是他我爷爷的工作啊，可以一代代传嘛。但现在基本上都没有了嘛，对吧？那但是技术就是开车的这个事情，就是说我儿子他满十八岁了，对吧？他想去学驾照，他学完驾照之后，那有人有人带了，对吧？那这个在这个时候呢，你可以就是去带带你的孩子，不管是女儿也好，儿子也好，你可以带带他，教一教他。那这个其实也是一个很有趣的一个事情我
0: 。我觉得啊，最基本的，那我认为，呃，驾驶的一些习惯和一些标准化的东西，啊，因为我觉得孩子啊，本身他就是一个非常好学的，他的天性就是学习的，啊，他生下来就是要学习的。那如果说你给他学的坏的东西，他肯定他就记住坏的东西了；，你给他学的好的东西，就是得到好的东西。那我相信，一个严谨的安全的驾驶习惯。对吧？很好的一种驾驶习惯是可以传承给给你的儿子啊、哦，不闯红灯啊。啊，对的，我懂
2: ，我懂老倪的意思。老倪的意思呢，人、啊、就是有了孩子之后啊，嗯、你开车啊，参与到这会开去了规范
0: 。一些道路的规范、通行的规则，让他在自己的行为准则当中，潜移默化的形成这样的一个意识
2: 。反而对就是父亲来说。对啊，就是、也是就鞭策父亲嘛。你不能，我
0: 我认为你不能在18岁的时候你再告诉他，而是应该在他在成长的过程当中，你逐步逐步培养他对于车、对于道路、对于人、对于通行规则等等各方面的认识。
1: 对，对<吧>要有这样的意识
0: 。这种这种潜意识，意虽然他现在没有碰到，他也不能碰，他也没有这个合法的年龄，嗯、但是他会养成这样的一种习惯，对生命的重视和对规矩的遵守。那么这个对于他以后去。真的有能力去驾驶一辆车的时候，他会形成一种默认的一种一种准
2: 则。对的，因为这
0: 个对于他自己以后驾车的安全也是有绝对作用的。嗯、如果说你是一个坏司机，你一天到晚在闯红灯，一天到晚左拐右拐，你带着你的孩子和人家打架等等，那可能他在过程当中他就学习到了很多不好的一种习惯。负能量太因为哎，我爸爸一直是这样干的。那当他当他可以自己操控这件事情的时候，他脑子第一反应就是我爸爸一直是这样干的。因为我觉得，就算一个十八岁的孩子，其实他也是处处于一种人生观的确立和一些价值观的确立，各种方面，你好的东西，包括稳重的东西，你还是在之前逐步逐步就要带给他，不能到他拿着方向盘的时候，你才意识到他可能会犯错，可能会危险，因为毕竟生命只有一次，你犯不起这个错，你也不敢犯这个错。那我觉得很多东西真的是应该潜移默化去培养。那
2: 所以就是要让孩子有这个意识的话，就是自己在开车的过程当中，也就是要规范嘛，对对吧？因为我们很多人就说，为什么车会越开越慢？对，年纪轻的时候都是飞车党，对吧？开的都很快，但是年纪大了之后越开越慢，<错>越开越慢。<错>原因是什么？可能因为边上坐着你老婆，嗯、后面坐着你的孩子，嗯，对，因为我责任
0: 更加重大
2: 。因为我只要孩子坐在我车上的时候，就是我的车速就一直就很慢。然后我儿子还说：“你怎么开车比妈妈还要慢、嗯、啊？”我说：“因为我<笑>我不敢开得快、啊。”我说：“嗯
0: ，那我觉得，嗯、呃、嗯、呃，我不知道，就是杨磊啊，就是你带你孩子出去玩的话，呃，可能还是现在就基于短途这一块的东西比较多。对，但是因为我的习惯，你知道的，我是一直说脚头比较散的。那我认为就是说，可能现在他处于一个婴儿期的时候，他是没有任何的意识，他只知道吃奶、睡觉、拉屎。”造分机，讲白了就是你跟他谈很多东西都没意义的。但是我希望，我对于孩子的规划来说，或者说当他能够自己学会走路和对社会、对整个的环境有一些意识和交流的时候，那我觉得我会带他出去远行啊。这种远行有可能刚刚开始是非常舒适的这种度假性质的酒店啊、海滩啊等等这种，让他去体会这种东西。但是也有可能我会去带他，当他比如说。呃，我们讲的就是可能有些苦的地方，就像我们原来说做公益行啊这样子，很山区很苦的地方。当他在学龄前，马上要上学，那我会去让他看更多更多世事世态炎凉。你在一个大城市里面，你的孩子、你的环境、你所有的东西，但是你去一个小的地方，你看到人家的读书怎么样读的？我们现在给你这么好的环境，你还不好好读书，或者说怎么样？其实有的时候还有一些教育的作用。当然，苦。要吃，但是有一个限度，也不能说你你不能带他去一个苦苦了吃了生病了，直接就出问题了，那这肯定不行，安全是第一的。但是我觉得，可能对于我来说，两岁或者说两岁半三岁左右，他开始能够走了，可以交流的时候，我就会带他出去。
2: 就你会带他去比较远的地方。
0: 我自己的朋友，你知道，我们小富吧，我们自己出去旅游，就是那个时候我还没孩子，我带着太太，他们是三口之家，带着我们的小兔子，他真的只有两岁半三岁，已经跟我已经跑了北海五千多公里，跟我跑了，跑了兰州，跑了敦煌，这么点的小屁孩，他的安全座位，那个时候还没有什么安全座位的概念，就完完全全坐在我中间的后轴的那个隆起的地方，那正好。他正好手正好可以架在前面的那个那个副手箱那个位置，很很好，而且那个时候孩子也不是太闹，也也能够睡觉啊等等，基本上、呃、带他出去，我觉得呃老古话讲起来叫读万卷书不如行万里路啊，那你看到的东西，各地的风土人情、饮食习惯啊、宗教文化、民俗，那么你看的东西越多，因为在现场你可能会有。和很多很多人接触，当地的人、周边的人、阿姨、叔叔，还有小朋友，我觉得这个可以开阔孩子的心胸，让他的性格各方面都完全的打开 open， 啊，那么和社会融于一体，更看到更多更多的东西
2: 。好，那我觉得可这个可能是什么？是老倪的本性又露出来了
0: 。他因为我刚刚他因
2: 为脚头散的这个本性对吧？然后我我
0: ,我一定会这样。我
2: 觉得这个跟老倪
0: 他，他我觉得这个和有没有孩
2: 子，我觉得没有太大的关系。我觉得啊不不,不不，其实就是为了想出去对吧
0: ？出去是一个重要的因素，但是有孩子的出去，我觉得也很重要。我
1: 我感觉啊，杨磊，呃，老倪给我的感觉就是他会，他他他会用有车的生活，因为我们的节目的宗旨还是车和生活，嗯、他会用车和生活的方式去教育他的孩子。我觉得这个画面真的很
2: 唯美，呃、嗯，真的很他会把他自己的那些东西啊，就是会比较比较多的去传递给他的孩子。而且我觉得他的孩子以后会很幸福，有这
1: 么一个爸爸能带他走过他爸爸曾经走过的这么我们说路也好，行程也好，我觉得旅途也好
0: 。教育孩子最好的，对于父母来说，最好的就是陪伴，和他一起去做任何的事情。当然啊，前提是你要有足够的时间啊，当然你也有足够的金钱来支持你这些。先要、啊、有足够的金钱，对对才有足够的时间。呃、嗯，很简单的，我觉得对于我来说，可能一年完完整整的一个月的假期，我是必须要跟孩子共处的，完完整整的一个长假，不是周六周日，而是可能会在完完整整的。当然，在读书之前，他有无数的时间，对不对？那读书以后，可能只有一个暑假的时间。但是这一个暑假，我完完全全可能会跟他泡在一起，在一个地方去住一个月，去待一个月。还有可能，我会选择是开车去这个地方
2: 。那你看，老倪自从有了孩子之后，现在才孩子还没有满月，嗯。对老老倪已经变了，已经。哪有？对吧？老倪真的已经变了。老倪没变，老倪、那个、老倪老倪变了，老倪变。了。啊、老倪还是、那个、老倪。老倪的孩子还没,没,有没有还没出生之前，对吧？老倪我们讨讨论的是，就是孩子出生之后，我们要换什么车，对吧？换什么车比较合适
0: ？啊、换车的问题要讨论、啊，对吧
2: ？但是现在不讨论了。现在讨论的是孩子出生之后，的我们应该是怎么去规划孩子的人生，对吧？我们该去怎么去我们今天既然是孩
0: 子人跟车，孩子和车，那我觉得。最主要的一个元素，车还是有绝对的关系。一辆什么样的车能做什么样的事，能去什么样的地方，是绝对有关系的，阿、啊、Q， 对不对？对。那我觉得，你之前在问我，我们在在录这个节目之前，你在问我啊，老倪，你有没有考虑过要换车啦？儿子有啦，怎么样？那我说 OK， 两年之内，我现在不考虑，因为两年之内他跟车没有任何太多的关系，他只是在上面坐在上面儿童座位上面，或者说摇篮里面，没有太大的关系。但是两年之后，可能我会考虑。换一辆车，而且这辆车能够支持我去远行，要大要大,、啊、要大一点，要大，安全一点，能够支持我去我想去的任何地方，因为中国太大了，啊，中国真的太大了，足足够够，不一定要去很多的地方。你看看，你看
1: 看老倪对将来的一个规划，我觉得已经美到我不行了。我觉得这种生活，真的是我很想要的这种生
2: 活。我们肯定要在节目里面、啊、帮阿 Q 要发一个征婚广告来要。是不是啊？没有
1: 没阿珂的女朋友要急了，这个、我跟你说、这个，这个不
0: 要乱说，这个不要乱说，这个不要乱说。<笑><笑>好了，既然今天谈的是车跟生活，特别又跟父亲有关系，那我觉得，呃，呃，我们这样讲，感谢我们的父亲啊。对，
2: 这个我觉得因为。啊自己在没做父亲之前，因为老倪你只是刚刚开始，我跟你说，因为你刚刚是现在是新爸爸，
0: 嗯
2: ，第一个月对吧、啊？新爸爸，<笑>你现在是新爸爸是吧？还是菜鸟爸爸现在对、嗯、吧？因为我已经做爸爸已经、啊、老司机爸爸，呃，老司机爸爸快<笑>快,快十年了对吧？反正当然我也不是一个好爸爸，然后因为为什么我说我不是一个好爸爸呢？因为和我的爸爸比起来，嗯，就和我爸爸当年对待我的方式，就是陪伴我的时间和我去花在我孩子。身上的时间或者花的精力，我觉得我比我爸爸要差很多很多，所以我不觉得我是一个好爸爸。但是呢，我又从心底里面呢，我想去做一个好爸爸。所以就是你就能发现什么呢？就是要做一个好爸爸，其实是一个比较难的一个事情，很累，没错，也很难，可能自己要付出的。会更多。
0: 我现在体会到的是很累啊，因为
2: 你现在才是、啊、你现在这个累是这个身体上的累啊的累、呃，对，完全
0: 。那心情愉悦这是没话可讲。啊啊
2: 、等你等你到哪天你儿子开始读书了之后，对吧？嗯、一两年级问题还不大，到了三年级之后，对吧？你就是会觉得心累了，嗯、就不是身体上面累了，嗯、心也会跟着一起累的。会。<笑>那，自从做了爸爸之后呢，那就知道我的爸爸也是非常辛苦的，然后他比我辛苦更多，那才才能够体会到就是这个父爱啊。父爱的伟大，因为我我前几天看了一句话，就我觉得这句话我觉得蛮好的，和可以和大家分享一下，就是父爱都是沉默的，如果你发现了他，那就不是父爱了，啊，就什么意思呢？就是父爱都是默默的付出的，你可能感受不到的，如果你感受到的话呢，那个就不是父爱了，那这个话是谁说的？这个是冰心说的。啊，是那个作家冰心啊，不是我们对面那个车厂老板冰心。<笑>所以我们也想借这个节目啊，也祝所有的就是父亲,父亲对吧？父亲节快乐对吧？也祝你们能够就是身体健康。嗯。那么还有呢？还有就是
0: 人车生活啊
2: 、呃，我们就是中国的就是这个汽车文化，就是其实还是要靠就是我们的那。那代孩子就是我们的孩子那一代，嗯，来真正的去让他去发扬，嗯、去变得更好。所以，我们也要去多起多去起一些就是正面的，嗯，就是积极的，嗯，作用作用。对
1: 对，对开车的时候多做一些正能量的宣传，对吧？违章变道不要变啊，打电话也不要
0: 打。当然，希望借着父亲节啊，给各位有车的爸爸们啊，希望你们给孩子做一个好的榜样，养成孩子良好的一些习惯。特别是在开车在路上看到的一些规则啊等等，那么这个我觉得对于他的健康成长，乃至于他以后自己去买车驾驶，形成一个潜移默化的一种安全意识，那我觉得这个呃借这个父亲节的节目嘛，跟大家一起呼吁一下，
2: 好，好吧，那这期节目就做到这里，好，感谢大家，父亲节快乐、嗯，父亲节快乐，大家周末愉快，拜拜。